0: Die heutige Schriftlesung kommt aus der Apostelgeschichte 11, Verse 1 bis 18. Nein, 1 bis 4 und 15 bis 18. Es hörten aber die Apostel und die Brüder in Judäa, dass auch die Heiden Gottes Wort angenommen hätten. Und als Petrus hinaufkam nach Jerusalem, stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sprachen: Du bist zu unbeschnittenen Männern gegangen und hast mit ihnen gegessen. Petrus aber fing an und erzählte es ihnen der Reihe nach und sprach. Als ich aber anfing zu reden, fiel der Heilige Geist auf sie, ebenso wie am Anfang auf uns. Da dachte ich an das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, dass ich Gott wehren könnte? Als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden Buße zum Leben geschenkt.
1: Es ist eine Geschichte davon, wie Petrus nach einer Reise zurück zur Gemeinde kommt. Und als ich die Apostelgeschichte so durchgearbeitet habe, hin auf jetzt unseren Herbst, wir sind ja dieses Jahr in Acted Out, wir arbeiten uns durch die Apostelgeschichte hindurch, da bin ich eben in diesem elften Kapitel hängen geblieben, wo Petrus von einer Reise zurückkommt. Der war unterwegs und das war schon Teil der ersten Christenheit, dass man sich nicht nur in seinen Sessel sitzt und irgendwie wartet, dass was passiert, sondern dass man sich aufmacht und unterwegs ist, genauso wie wir auch versuchen, heute, 2000 Jahre später, im Glauben unterwegs zu sein. Petrus kommt zurück und ist voll begeistert. Er freut sich riesig, denn das, wozu er losgezogen ist, hat irgendwie funktioniert. Er berichtet der Gemeinde, dass die Heiden, also die, die nicht zum Volk Israel gehören, dass die auch das Wort Gottes aufgenommen haben dass die offen waren für eine gute Nachricht. Und er sagt, das war, richtig, das war richtig begeisternd. Und man kann sich vorstellen, wie er im Grunde, so ähnlich wie manche unserer Teilnehmer, die gar nicht abwarten können, wann sie ihre Story erzählen dürfen, erzählt davon, was Gott getan hat in der Ferne. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dann sitzt die Gemeinde zusammen in Jerusalem. Und das waren Juden. Also vormals Juden oder aus dem jüdischen Stamm herauskommend, aber Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden hatten. Und die hören die Nachricht, die hören dieses begeisternde Zeugnis von Petrus, aber die fangen an, die Nase zu rümpfen. Die sagen, hä? Mit wem warst du da zusammen? Du hast mit Heiden gegessen? Du hast Zeit mit Ungläubigen verbracht? Petrus, das macht man nicht. Hast du nicht in der Tora gelesen, wie wir das heilige Volk sind, abgelöst, abgesondert und du gehst einfach hin und nimmst Teil von Gebräuchen von anderen Völkern? Du isst mit ihnen? Bist du denn denn noch des Sinnes? Also so stelle ich mir das vor. Was hier in Apostelgeschichte Kapitel 11 am Anfang steht, Petrus völlig begeistert und sofort entsteht ein Streit in der Gemeinde über diesen Bericht. Du bist zu unbeschnittenen Männern gegangen und hast mit ihnen gegessen, Petrus, aber, und dann ging es los, fing an zu ihnen zu erzählen, was er auf seiner Reise Begeisterndes erlebt hat. Und er arbeitet sich da so schrittweise vor und erzählt davon, wie er eine Erscheinung hatte. Und die könnt ihr in Ruhe in Apostelgeschichte 11 nachlesen. Wie er eine Erscheinung hatte, wie ein Tuch vom Himmel runterkam und er in diesem Tuch lauter Tiere gesehen hat, die ihm als Juden verboten waren zu essen. Und er hört eine Stimme vom Himmel, die sagt, Petrus, Mittagessen. Du darfst essen, du darfst genießen. Und Petrus schreit auf und sagt, nein, ich bin, doch, ich bin doch ein frommer Jude, sowas würde ich niemals zu mir nehmen. Und er hört diese Stimme wieder und sagt, Petrus, Mittagessen, du darfst essen. Und das passiert dreimal. Und dann geht die Geschichte so weiter, dass als er da irgendwie noch auf die, in diesem Haus auf dem Dach war, auf einmal stand eine Reihe von Männern aus dem anderen Dorf bei ihm vor der Tür. Die hatten gehört, dass sie sich melden sollen an einem bestimmten Haus bei einem bestimmten Mann und ihn mitnehmen sollten. Und die stehen dann vor Petrus und nehmen ihn mit, und das ist eine ganz spannende Geschichte, nehmen ihn mit, führen ihn in ein anderes Dorf und da stehen dann eine ganze Reihe von Menschen zusammen und sagen, ja so, erzähl mal von dir und von deinem Glauben. Und dann berichtet Petrus davon, wie er Menschen im Grunde aus seinem Leben heraus erzählt hat, wie er auch mal ein einfacher Fischer war und wie eines Tages Jesus bei ihm vorbeikam und ihn eingesammelt hat. Er drei Jahre mit diesem Rabbi unterwegs war, dann miterlebt hat, wie dieser gekreuzigt wurde, aber am dritten Tage auferstanden ist. Und wie dann auf einmal eine ganze Gruppe in Jerusalem, das war ja für die weit weg, erfüllt wurde mit dem Geist und der Gegenwart Gottes. Und während Petrus am Predigen war, dort in den fernen Landen, auf einmal, so schildert er später, wurden alle, die das hörten, ebenfalls Erfüllt, als ich über anfing zu reden, fiel der Heilige Geist, das ist ab Vers 15, auf sie, ebenso wie am Anfang auch auf uns. Da draußen in der fernen Lande passierte das gleiche Wunder, das auch mit uns hier in Jerusalem passierte. Und da fiel mir ein das Wort des Herrn, als er sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus, wer bin dann ich? dass ich irgendwie Gott in seinem Werk wehren könnte. Und jetzt wieder schwenkt zu der Gemeinde, die diesem Bericht gehört in Jerusalem. Als die Gemeinde das hörte, schwiegen sie still. So still wie ihr gerade. Und dann fingen sie an, Gott zu loben und sprachen, so hat Gott auch den Heiden Buße zum Leben geschenkt. Als ich die Story gelesen habe, bin ich hängen geblieben an diesen komischen Worten, die ich da unterstrichen habe. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, aber es ist ja nicht das erste Mal, dass ich in meinem Lesen die Apostelgeschichte lese. Ich habe die schon häufiger gelesen. Aber manchmal, wenn ich was lese, was ich schon häufig gelesen habe, springen mir so Worte entgegen. Tatsächlich ist es so, wenn ich Prediger unterrichte, sage ich den immer, ihr dürft erst anfangen zu predigen, wenn euch irgendwas angesprungen ist. Also wenn ihr irgendwie was Altes gelesen habt, aber auf einmal seht ihr es ganz neu. Und so war es bei mir bei diesem Vers und diesen Worten, dass ich hier auf einmal gelesen habe und ich habe es in meiner Bibel hier dick unterstrichen, dass die Gemeinde auf einmal feierte und Gott lobte und sagt, so hat Gott den Heiden Buße zum Leben geschenkt. Und so habe ich diese Predigt heute auch Buße zum Leben überschrieben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört, aber das klingt dermaßen antiquiert. Das klingt dermaßen nach Lutherdeutsch. Buße zum Leben. Was um alles in der Welt ist das eigentlich? Darüber möchte ich die nächsten Augenblicke mit euch nachdenken und ich hoffe, dass ich euch damit etwas mitgeben kann, was nicht nur relevant ist heute, sondern für euren Alltag. Buße zum Leben. Wenn man in die Evangelien hineinschaut, in die Berichte von Jesus, dann sieht man, dass Jesus ganz früh angefangen hat, Menschen eingeladen hat, Buße zu tun. Die erste Predigt, von der wir wissen, die Jesus gehalten hat, Matthäus Kapitel 3, Vers 2, da heißt es, tut Buße denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Matthäus 4, Vers 17, seit der Zeit fing Jesus an zu predigen und zu sagen zu den Menschen, ihr müsst Buße tun, tut Buße, denn das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Im Lukas Evangelium, Kapitel 5, Vers 32, wird uns berichtet, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder zur Buße. Lukas Kapitel 15, Vers 10, so sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. In der Apostelgeschichte 2, 38, als Petrus anfing zu predigen und am Ende der Predigt gefragt wurde, was sollen wir denn eigentlich machen, nachdem du jetzt gepredigt hast? Petrus spricht, Petrus tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Buße ist ein mega altmodisches und schwerfälliges Wort im Deutschen. Vielleicht haben manche von euch negative Assoziationen, wenn sie Buße hören, im Grunde so wie irgendwie Ablasshandel und Zölibat. Da gehört Buße irgendwie in die gleiche Kategorie. Und man stellt sich die Frage, haben wir damit im Mittelalter nicht irgendwann aufgehört, so mit Buße? Buße ist aber eigentlich nur das Fremdwort für Umkehr. Die Einladung, die Jesus ausgesprochen hat, Menschen gegenüber, tatsächlich die Marschrichtung, die sie hatten, umzukehren und in die andere Richtung zu marschieren. Und hier in Apostelgeschichte Kapitel 11 sehen wir einen Schlüssel, warum das für uns extrem positiv ist. Denn die Buße, zu der Jesus eingeladen hat und dann später die Apostel eingeladen hat, war eine Buße hin zum Leben, war eine Buße, die gesagt hat, dreh dich um und laufe dem Leben entgegen. Das, was die Gemeinde gefeiert hat in Jerusalem von den Zeugnissen und den Berichten aus der Welt war, dass da Menschen zum Leben gefunden hatten. Dass sie sich umgekehrt haben und auf einmal angenommen haben, das, was Petrus über das Himmelreich Gottes hier auf Erden gepredigt hat, was im Johannesevangelium mit Eonsoi, mit dem ewigen Leben überschrieben wird. Buße im Neuen Testament ist die Einladung an uns Menschen umzukehren und umzudrehen und dem Leben zuzuwenden. Und vielleicht sind einige von uns hier, die sagen, Buße, also das habe ich vielleicht in meiner Kirche gehört, aber bisher dachte ich irgendwie, das ist Schmuh oder das ist irgendwie was für manche nur von uns. Buße ist nicht nur für manche von uns, sondern ist die Einladung umzukehren und sich dem Leben zuzuwenden. Es klingt fast so, als sei Buße die Voraussetzung, um echtes Leben zu erfahren. Als ein sei Buße eine notwendige Kurskorrektur, die wir durchmachen müssen, die wir durchmachen dürfen, um zum Leben hindurch zu brechen. Ich möchte euch ein Video zeigen und dann erklären, warum das so wichtig ist für
0: mich. ist jemand, der Ace of cards, Richard Turner. He can do things with cards
1: no one else can do. He's a trickster.
0: He is demonstrating the moves used by cheaters. The most difficult things you can do with a deck of cards. I represent why you should never play cards with strangers. <laughs> When I saw Richard Turner perform, I was in the presence of greatness. About halfway through the show, you can see different members of the audience realize it. This guy can't see. It was 1963. I was told, you will eventually lose all your sight. He had an eye disease. something they can't do anything about. I was very mad, and a little bit of rebellion was starting to fester. Part of his lifestyle was being not blind. He did not want to be treated any differently. He actually did stuff that he really shouldn't have done. Yeah! You're legally blind. Well, how could you possibly fight? I don't know, find out. Don't tell him you can't do something. He's on the crazy end of obsessive compulsive. He never puts the cards down. He never takes a break. He makes that little shh sound all the time. Turner is also legally blind. Tell him about your eyesight. People have introduced me saying, oh, by the way, he's blind. What does that have to do with anything? I'm just Richard Turner. You can just introduce me as that. The statement that can be made about magic is that there aren't as many limits as we generally think. Don't let anyone tell you that it's impossible. I want to be known for what I do on its own merit because I don't consider myself disabled.
1: Richard Turner, ein Mann, der mit neun Jahren sein Augenlicht verloren hat. Aufgrund einer Krankheit, die seine Augen angegriffen hat, hat er das Augenlicht verloren und ist seitdem blind, sieht gar nichts. Vor über 50 Jahren hat er angefangen, mit Karten zu trainieren und gilt als der Kartenmechaniker der Welt. Er nennt sich kein Künstler, sondern ein Mechaniker, weil er Karten fixen kann, so sagt er. Er kann Kartendecks reparieren. Für mehr als 20 Jahre hat er über 10 Stunden pro Tag Kartendecks durchgemischt. Letztes Jahr ist eine Dokumentation über sein Leben herausgekommen mit dem Titel Delt. Hat irgendjemand schon die Dokumentation gesehen? Dann müsst ihr sie euch runterladen und anschauen. Gibt es im Internet. Delt. Vor drei Wochen war ich auf einer Konferenz in Utah in den Vereinigten Staaten und war einer der Teilnehmer in einer riesengroßen Menge und auf einmal lief dieser Mann, Richard Turner, auf die Bühne und für anderthalb Stunden hat er ein paar hundert Leute fasziniert, damit, wie er im Grunde jedes Kartendeck voraussagen konnte. Leute durften reinrufen, welche Karte nun zu ziehen war und er zauberte die alle aus seinem Kartendeck hervor. Wir waren alle, gebannt und fasziniert. Ich wusste überhaupt nicht, dass es diesen Mann gibt, geschweige denn, dass sowas überhaupt möglich ist. Und da saß er und machte einen Kartentrick nach dem anderen. Am nächsten Tag, als ich zum Mittagessen ging, saß ich, wie Richard Turner beim Mittagessen saß und ich dachte mir, die Gelegenheit bekomme ich nicht nochmal und setze mich zusammen mit meinem Sohn Alfonso neben ihn und wir sitzen und wir unterhalten uns. Und er erzählt mir nochmal eine ganze Reihe von Dingen, die er am Abend vorher schon, während er seine Kartentricks gemacht hat, so ein bisschen äh, erzählt hat. Er, er gibt mir mir nochmal wieder. Aber vor allen Dingen möchte ich von ihm wissen, wie er es denn geschafft hat, als jemand, der blind ist, nichts sehen kann, doch so positiv in der Welt unterwegs zu sein. Denn ihr hättet ihn mal erleben sollen in der Menge von Menschen, wie er begeistert hat und wie er über Mut und wie er über Hoffnung gesprochen hat und wie er im Grunde gesagt hat, nichts ist unmöglich und ich bin ein Beispiel dafür, wie man hart arbeiten kann und wie dann Dinge ganz wunderbar sich entwickeln können. Und da erzählt er mir eine Story, die ich euch heute weitergeben möchte, nämlich die, wie er als junger Mann, nachdem er ein Jahre lang, einige Jahre lang blind war, im Grunde so frustriert war mit seinem Leben, dass er depressiv wurde, anfing Drogen zu nehmen, anfing Alkohol zu konsumieren und kurz davor war, sich selbst das Leben zu nehmen. Und dann etwas ganz Verrücktes passierte, nämlich, dass er einem anderen Teenager begegnete, der ihm etwas von Jesus erzählte. Richard Turner ist nicht in irgendeinem gläubigen Elternhaus aufgewachsen, hatte noch nie irgendwie was von Jesus gehört. Aber da war ein anderer Teenager, der seinem blinden Freund etwas angefangen hat, von Jesus Christus zu erzählen. Und das muss so mit der, in der dunkelsten Zeit seines persönlichen Lebens gewesen sein. Wie gesagt, kurz bevor er bereit war, im Grunde sich selbst das Leben zu nehmen, weil alles für ihn sinnlos und hoffnungslos war. Und dann hat ihm jemand von Jesus Christus erzählt und hat ihn eingeladen, und jetzt schließe ich den Bogen, hat ihn eingeladen, Buße zu tun und sein Leben zu neu auszurichten. Und während wir dort am Mittagessenstisch saßen, sagte er zu mir, und das ist es, was ich euch heute weitergeben wollte, Und ich habe es wortwörtlich äh, damals mitgeschrieben, hier in mein äh, Notizbuch, der beste Tag meines Lebens war der, als ich mich umgekehrt habe und angefangen habe, Jesus nachzufolgen, als ich Buße getan habe. The greatest day of my life was when I repented and turned Buße als der Startschuss oder als die Praxis für uns Menschen gegeben, wie wir uns neu ausrichten dürfen und dem Leben zuwenden dürfen. Vielleicht ist der ein oder andere heute hier und sagt... Ich habe vielleicht schon mal irgendwas gehört, aber so richtig, ich weiß nicht, Buße tun und sich Gott zuwenden, das klingt für mich doch recht fremd. Ich bin doch irgendwie ganz gern selbstbestimmt und habe so gerne meine eigenen Dinge im Griff. Ich möchte euch ein paar Schritte geben, die für mich in meinem Leben unabdingbar sind, als ein Mensch, der ein bußfertiges Leben führen möchte. Und vielleicht ist der ein oder andere heute hier der, im Rahmen dieses Gottesdienstes vielleicht ganz neu oder zum ersten Mal eine Hinwendung vollziehen möchte und umkehren möchte von seinem Weg und sich Gott zuwenden möchte. Vielleicht ist aber auch der ein oder andere hier, der sich das heute erstmal anhören möchte und darüber nachdenken möchte, ob das irgendwie auch relevant sein könnte für dein Leben. Folgende Schritte, wie man Buße zum Leben vollziehen kann und ganz, wie das ganz praktisch aussieht. Erstens, Sackgasse erkennen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer Sackgasse, weil das das Bild ist, was mir gekommen ist, als ich darüber nachgedacht habe. Aus den vielen Gesprächen, die ich mit Menschen führe, pastoral, seelsorgerlich, immer wieder taucht es auf, dass im Grunde Menschen beschreiben, wie sie sich in einer Sackgasse befinden. Nicht eine sprichwörtliche mit dem Auto, sondern in ihren verschiedenen Lebensumständen. Das kann sein, dass man in einer Sackgasse sich wiederfindet, weil die Beziehung verfahren ist und weil man nicht mehr weiterkommt. Man kann in einer Sackgasse drinne stecken, weil man Schuld auf sich geladen hat oder Schulden angehäuft hat, die einem die Luft zum Atmen rauben. Man kann sich in einer Sackgasse befinden, weil man innere Orientierungslosigkeit hat und nicht weiß, woran soll man sich denn irgendwie festmachen als Mensch. Man kann sich in einer Sackgasse befinden, weil Verletzung da ist von Menschen, die einem etwas zugefügt haben oder weil man selbst jemand anderem etwas Böses angetan hat. Man kann in der Sackgasse stecken, so wie Richard Turner, weil man abhängig geworden ist von Drogen, die einen als Menschen kaputt machen. Von Alkohol, von Sex, von Konsum, von Arbeit. Alles Dinge, die uns auch im Menschen, im Herzen kaputt machen können. Man kann in einer Sackgasse sich wiederfinden, wenn man in einer Trauer drinsteckt und feststeckt und kommt dort nicht selbst heraus. Man kann in einer Sackgasse sich wiederfinden, wenn man Ängste hat, die einen plagen, nicht nur mal ebenso nebenbei, sondern die einem sogar den Schlaf rauben, dass man nachts wach liegt und guckt die Decke an und weiß nicht, wie man den nächsten Tag so herumkommen kann. Das Erste, was wir wissen müssen, um von der Buße zum Leben zu kommen, ist, dass wir eine Sackgasse wahrnehmen und erkennen müssen. Meistens ist das noch relativ einfach, zumindest manchmal für sich selbst, aber definitiv, wenn man bei anderen Menschen in ihr Leben hineinschaut. Wie viele von euch erkennen vielleicht jemand wohl sagen würde ja also eine Sackgasse hat er irgendwie in seinem Leben da steckt er drin aber so richtig selbst hat er es noch nicht erkannt es beginnt damit dass man sich selber eingesteht man steckt in einer Sackgasse drin das zweite Ego an den Nagel hängen so habe ich es mal überschrieben Sackgassen können ganz unterschiedlich aussehen aber bei allen ist es so, dass wenn wir anfangen wollen, irgendwie aus der Sackgasse uns rauf zu manövrieren, dann müssen wir unser eigenes Ego an den Nagel hängen. Mit anderen Worten, ich muss feststellen, dass ich und niemand anderes feststecke, dass ich mich verfahren habe, dass ich mich umdrehen muss, um dort irgendwie wieder rauszukommen. Das braucht eine ganze Menge an Mut, um sich das irgendwie selber nicht nur einzugestehen, sondern auch zu sagen, ich will jetzt hier irgendwie nicht der Held sein und vor der Mauer stehen bleiben. Denn das hilft nicht, sondern ich will Mut genug haben, im Grunde mich umzuwenden und umzudrehen. Das Dritte ist ein Gebet sprechen. Ich habe mal einfach angefangen zu schreiben, lieber Gott und dann Punkt, Punkt, Punkt. Ein persönliches Gebet, wo man sich an Gott wendet und sagt bewusst, Hä, ich bin hier in einer Sackgasse drin und ich möchte dort irgendwie wieder herauskommen. Bitte hilf du mir. Vergib du mir meine Schuld, wo ich irgendwie mit dazu beigetragen habe, hier in dieser Sackgasse zu sein und hilf mir in meinem Unvermögen, dort wieder herauszukommen. Ich brauche dich. Ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Gebet gesprochen hast, aber manche von uns würden sagen, dass das tatsächlich auch der Wendepunkt in ihrem Leben war, als sie nicht mehr der Herr ihres Lebens sein wollten, sondern ganz bewusst Gott die Staffel übergeben wollten und sagen wollten, Herr, ich brauche deine Hilfe, um hier rauszukommen. Viertens. Umdrehen und andere Richtung einschlagen. Buße tun heißt sowohl innerlich als auch äußerlich umkehren und in eine neue Richtung sich aufmachen. In Epheser Kapitel 4 Vers 28 heißt es, Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Paulus sagt, wer gestohlen hat mit seinen Händen, der soll aufhören zu stehlen und der soll sich jetzt in die andere Richtung umdrehen und er soll seine Hände benutzen, um etwas Gutes damit zu tun und sogar vielleicht den Bedürftigen zu helfen. Buße ist nicht nur irgendwie ein innerliches Gebet oder ein bisschen, bisschen äh, fromm rumdenken oder rummeditieren, sondern Buße tatsächlich führt immer dazu, dass ich innerlich mich aufmache und dann auch äußerlich in eine neue Richtung losmarschiere. Wenn man in eine, eine Sackgasse gerät, dann hilft es nicht nur umzudenken, sondern man muss auch umkehren. Es hilft nicht, sich nur zu ärgern oder so zu tun, als wäre die Sackgasse nicht da oder als bräuchte man nur ein schnelleres Auto, um weiterzufahren oder sich nur hinzusetzen in die Sackgasse und zu meditieren, sondern man muss sprichwörtlich sich umdrehen und in eine neue Richtung laufen. Und das fünfte und letzte ist Leben. Die Buße führt zum Leben. Und deswegen spreche ich heute so gerne darüber, weil ich Menschen einladen möchte, durch mein Leben und durch das, was wir als Kirche tun, sich aufzumachen in eine neue Richtung und das Leben zu feiern und zu zelebrieren. So wie die erste Gemeinde, obwohl sie gehört hatten, dass dort Buße in der Ferne passierte, eigentlich in dem Augenblick, als sie hörten, wie Paulus ihnen im Grunde davon berichtet, dass Heiden umkehren, machen sie einen eigenen Wandel durch und tun selbst Buße und sagen, ah, Anscheinend will der Herr noch weiter und noch mehr machen, als wir bisher irgendwie nur gedacht haben. Und deswegen ist Buße nicht nur was für die Heiden, nicht nur was für die Unfrommen, sondern Buße ist auch was für die Frommen. Ein Lebensstil, habe ich am Anfang gesagt, ein bußfertiges Leben zu führen, wo man ja irgendwann anfängt, wenn man in eine Sackgasse reingerät, sich umzudrehen. Aber es ist auch etwas, was uns immer wieder als Menschen herausholen kann. Und vielleicht geht dem einen oder anderen heute auch irgendwas durch den Kopf, wo du gerade in der Sackgasse drin steckst. Und dann ist dieser Gottesdienst und dieser Start in unsere neue Saison hier im Herbst vielleicht eine Einladung zu sagen, ich will mich neu aufmachen, weil ich hungrig bin nach Leben. Ich suche Leben und bisher hat dir vielleicht noch niemand so richtig erklärt, dass der einzige Weg, um zum Leben durchzubrechen, ist Buße tun. Ist tatsächlich Buße zu tun und sich neu auszurichten und dann in eine neue Richtung zu marschieren. Wir werden jetzt gleich miteinander das Abendmahl feiern. Ich möchte die Musiker schon mal einladen, nach oben zu kommen. Und während wir uns im Grunde vorbereiten für das Abendmahl, was eine Einladung ist, Gott mit hineinzuleben in sein Leben und tatsächlich zu schmecken und zu kosten, wie gütig Gott ist, möchte ich euch ein Bild zeigen, was mir kam als Ende und als Einladung und Abschluss für diesen Gottesdienst. Und zwar das Bild von einem Sprung in ein See. Stellt euch einen heißen Tag vor, so ähnlich warm wie jetzt. Es ist heiß, es ist warm. Und man steht am Beckenrand und da ist das kalte, nasse. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Man freut sich vielleicht eigentlich irgendwie dann zu schwimmen und dann draußen im Wasser unterwegs zu sein. Aber erstmal gibt es irgendwie so ein bisschen wie eine Blockade. Man denkt sich, oh, jetzt wirklich nass werden, jetzt wirklich ins Wasser reinspringen. Und da muss man sich irgendwie kurz überwinden weil man war ja vorher nicht nass und dann springt man rein und das ist eine Überwindung, aber auf einmal kann man dann im Grunde genießen und es ist schön und man schwimmt und man paddelt und man spielt mit Freunden und es ist irgendwie ein toller Tag im See. So ähnlich ist das für mich, wenn ich heute über das Thema Buße rede und predige. Ich möchte euch einladen, einen Sprung zu tun, einen Sprung hinein ins Leben. Denn der einzige Grund, warum Jesus gekommen ist, ist, um uns Leben zu schenken. Deswegen hat er Menschen eingeladen, Buße zu tun. Kehrt um, dreht euch um. Ich lade euch ein ins Leben hinein, denn ich bin das Leben. Ich bin das Leben und die Auferstehung. Ich bin das ewige Leben, sagt Jesus. Wenn ihr zu mir kommt, dann werdet ihr nicht enttäuscht werden, sondern ihr werdet eine Neuausrichtung erfahren für euer Leben. Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Wir wollen gleich zusammen auch ein, ein Lied singen. Aber jetzt schon mal aufstehen und gleich dann auch zusammen miteinander das Abendmahl feiern, auch als ein Ausdruck, das hätte ich eigentlich noch so als sechsten Punkt zur Buße dazuschreiben können. Wenn man das macht, wenn man das tut, sich auf Gott auszurichten, dann ist es auch etwas ganz Natürliches, Abendmahl zu feiern, in der Gemeinschaft mit anderen Christen zusammenzukommen und zu sagen, Herr, wir sind heute dankbar und wollen gemeinsam Leben zelebrieren, dass du uns durch deinen Sohn schenkst. Lass uns noch mal kurz stille werden, und dann ähm, möchte ich die Einsetzungsworte fürs Abend mal vorlesen. Lieber Herr, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für diesen Sonntag und für die Berichte, die wir gehört haben aus der Welt, wie da viel Gutes passiert ist, Herr. Und wir sind dort hingegangen, um praktisch zu dienen, aber. Wir haben auch die frohe Botschaft mit dem Gepäck gehabt und haben Menschen versucht, auch etwas von unserem Glauben weiterzugeben. Aber jetzt sind wir heute hier, Herr, wir sind wieder in Frankfurt, wir sind wieder hier im Rhein-Main-Gebiet, wir sind wieder in unserem Alltag. Wir bereiten uns als Kirche vor, auch ganz viele verschiedene Dinge jetzt im Herbst zu machen, wo wir auch Kirche in Aktion sein wollen. Aber Herr, wir wollen heute diese Stunde nutzen, um uns auszurichten. Vielleicht hat der ein oder andere sich auch über den Sommer hin vertappt. Vielleicht ist das Schuld und Sünde, die dich belastet und die dich im Grunde wegzieht von dem, was dir eigentlich wichtig ist. Und da ist das heute die Einladung, sich wieder Gott zuzuwenden, dem Leben zuzuwenden, der Fülle des Lebens zuzuwenden. Herr Jesus, ich danke dir für jeden, den du hier heute hergebracht hast, der sich auf den Weg gemacht hat, um Teil von diesem Gottesdienst zu sein und mit uns zu feiern, was du tust in dieser Welt. Und deswegen nehmen wir ganz dankbar das, was du damals gestiftet hast. Unser Herr Jesus Christus, der nach der er verraten ward. da nahm er das Brot, er dankte und brach und gab es seinen Jüngern und sprach, hier nehmt hin und esst was, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Das gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl dankte und gab ihn denen und sprach, nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund Gottes mit euch in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Ich darf die Helfer des Abendmahls bitten, nach vorne zu kommen. Wir haben hier zwei Stationen, die wir aufbauen, einmal rechts, einmal links. Und ich möchte die Einladung aussprechen. Für jeden von euch, ob fromm oder nicht fromm, ob Heide oder nicht Heide, ob bisher unterwegs gewesen mit Jesus oder nicht, ob auf einem Hilfseinsatz diesen Sommer richtig einen gerockt oder auf der Couch gesessen oder hier irgendwo im Bankturm hart gearbeitet. Ich möchte euch einladen, heute zu kommen und etwas zu nehmen von der Gegenwart und der Präsenz Gottes. Wir nehmen das Brot, tunken es in den Traubensaft und Nehmen schmecken so, dass Gott tatsächlich in Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Aber ganz besonders möchte ich die einladen, die lange, vielleicht noch nie, Buße getan haben. Aber die sich gerade in einer Situation wiederfinden, wo sie sagen, das Einzige, was mir jetzt noch hilft, ist Buße tun. Das Einzige, was jetzt noch hilft, und deswegen will ich es mal ausprobieren, ist eine neue Richtung einschlagen und umdrehen. Und ich will das heute festmachen, indem ich hier nach vorne komme und einen Abendmahl nehme und damit zum Ausdruck bringe, ich will mich dem Leben zuwenden. An euch möchte ich eine ganz besonders herzliche Einladung aussprechen. Dafür sind wir hier, dafür machen wir Gottesdienste, dafür sind wir Kirche, um gemeinsam uns auszurichten. Siehe da, alles ist bereit für euch. Ihr dürft nach vorne kommen und dürft hier und hier am Abendmahl teilnehmen. Wir haben hinten... Links und rechts haben wir Stationen, wo man auch zum Gebet gehen kann. Wenn ihr mit jemandem persönlich beten möchtet und das festmachen wollt, dürft ihr das auch gerne machen. Siehe da, mal des Herrn für euch. Nehmt und seid dankbar.